0: Gente, mais um episódio incrível aqui pra gente ativar a alegria de viver, que coisa mais linda que essa, a gente ativar a alegria de viver com um cara chique desse, olha que cara elegante, vocês não estão vendo, ele é elegante. Quem tá ouvindo no podcast, depois corre no YouTube para assistir. Quem tá no YouTube, se quiser ouvir o podcast depois, você tá livre. Ronald Gomes, muito bem-vindo, amigo!
1: Mariana com Y, que extraordinário, que convite! É um privilégio meu estar tá com todos vocês aqui, é uma alegria. Tá perto da Mari já é diferente, né? Ela tem um nível de energia que, de fato, contagia a gente. Mari, obrigado pelo convite.
0: Eu que tô feliz, gente, porque esse cara, gente, vocês não estão entendendo. Eu chamei o Ronald pra gente falar de um assunto super legal, que tem me conectado cada vez mais. E eu vejo nele que é genuíno. É um assunto que é dele, tá na carne dele, tá na pele dele, tá na alma dele, tá na energia dele, que é fé. Ronald, eu sei que você tem mais de 8 mil horas. Eu não falei uma, eu falei duas, eu não falei três. Eu falei 8 mil horas. Vocês pegaram aí, gente? Oito <risos> mil! Sendo coach mais de 10 mil pessoas transformadas pelo seu treinamento, cara. Fala um pouquinho aí, Ronald, quem é você por trás desses números incríveis?
1: Ah, esses números eu acredito que são números que atraem, mas não necessariamente nos definem, né? Eu gosto gosto de de falar de números, mas ao mesmo tempo eu acredito que o que a gente carrega, sabe Mari, é é uma mensagem poderosa, cada um de nós, e essa mensagem vai se conectar a a, a um público exclusivo. A gente não vai se conectar com todo mundo. E a nossa mensagem, ela deve e merece ser compartilhada com outras pessoas. Eu eu acredito verdadeiramente nisso. Meu nome é Ronald Gomes, como você me apresentou bem. Sou casado com uma mulher incrível chamada Lidiane Gomes. prestes a a, a nascer o meu filhinho Henry é é isso menino a a gente está muito (risos) feliz se Deus quiser em novembro ele está nascendo a gente está muito animado e assim eu diria para você que a, maior, a minha maior apresentação é que eu sou um filho amado de Deus. Eu acredito verdadeiramente que Deus ele vem para nos cobrir de uma graça sobrenatural e que a gente nasceu com, com essa essa oportunidade de viver cada dia como se fosse um dia um presente de Deus com um nível de alegria extraordinário que é a proposta a qual você sempre entusiasma outras pessoas, né, amiga?
0: Que, que é isso, gente? Um oh, filho amado de Deus. Tá aí, que é isso? você apresentou? Quer melhor do que isso, gente? Isso vale muito mais do que qualquer hora de treinamento, né, Ronald? E é muito legal, você foi meu coach, meu professor. Gente, cara ensina aquela beleza. Eu, eu anotei tanta coisa na nossa turma que ontem eu tava relendo, Ronald, foi legal, que eu fiz a formação de coach, gente, na Fibra Cis. O Ronald fez a primeira parte da minha formação e depois eu fiz a segunda parte com o Sidney. E eu sou uma pessoa que eu anoto muito. É, eu tenho anotações coloridas, eu sou uma pessoa bem didática, bem visual. Uhum. E quando eu fui para a segunda turma com o Sidney, a gente fez a primeira em fevereiro, se eu não me engano, né, Ronald, eu não lembro exatamente, mas, mas não começo do né? E eu fiz a minha lista, né, dos meus, dos meus compromissos até agosto. E, cara, quando eu cheguei na segunda turma de formação, Ronald, eu pensei assim, né, falando em fé, né, eu falei, cara, minha lista, eu nem lembro direito que tem, eu não devo ter colocado nada, porque super desacreditada, assim. E aí eu vi quando eu tava distante da minha fé, né? Porque quem tem fé não se preocupa, né, Ronald? Quem tem fé não se preocupa. E quando eu fui ver a minha lista, cara, eu tinha concluído 95% dela.
1: Uau! Caraca. Eu
0: fiquei chocado. Eu fiz. Nossa! <risos> E E é esse poder poder de realizar, né,
1: Ronald? E tem um poder, viu, Mário, que você está falando, de escrever o que você quer fazer, o que você vai fazer. Tem um um cara que é um guru do desenvolvimento humano nos Estados Unidos, chamado Anthony Robbins, que ele fala que aquilo que está na mente ainda não é real, mas aquilo que você põe no papel se torna real. Quando você põe data aquilo já é percebível, entendeu? Então, é é como se o que você fez nada mais mais foi do que tirou da sua mente colocou no papel que quando a gente está só na mente, o que acontece é que a mente quer dizer assim, não, fica tranquilo que uma hora eu vou lembrar para você. A verdade é que eu não vou lembrar. Isso.
0: Uma hora eu vou lembrar. Deixa comigo, querido. É Vai tocando a vida aí que uma hora eu lembro. Ah, lembra. Ah, Lembra. A verdade
1: é que ela não lembra. A verdade é que ela não lembra, e como ela não quer que você gaste energia executando tanto, ela acaba deixando, ah, deixa isso aqui pra lá. Tem coisas, tem uma, umas coisas mais importantes aqui, que é aquilo que aconteceu agora. As novidades são mais importantes do que aquilo que ele um dia pensou em realizar.
0: Eu, assim, eu fiquei de cara, Ronald. eu falei, cara, e aí isso pra mim foi algo que eu falei, eu preciso me conectar mais com essa fé, né, de acreditar em mim primeiro, <risos> em acreditar que as coisas acontecem, como que você se conecta com a sua fé, Ronald, como que é isso no seu dia a dia, assim, o que que é fé pra você?
1: É... antes de eu falar um pouco sobre fé... Eu, 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 recentemente, eu tenho estudado um pouco sobre o nosso ego, sabe? Sobre, sobre o que está tá dentro de nós, que às vezes nos destrói. Às vezes é um catalisador, mas às vezes nos destrói. Na maioria das vezes ele destrói, né? Ele destrói grandes empresas, ele destrói reputações, ele destrói grandes relacionamentos por aí vai. E o ego é quando você coloca a fé exclusivamente em você, quando você coloca fé exclusivamente em você você não precisa de nada sobrenatural, de nada além disso, e você conta só com você e acredita que você está no controle de tudo, e, e aí uma das grandes sacadas que eu percebi né, junto dessas leituras que eu venho fazendo sobre isso foi que quando eu identifico aquilo que eu tenho controle e aquilo que eu não tenho controle eu começo a perceber o que, que compete a mim e o que, que compete é eu ter fé. É, eu acho que aqui entra num grande ponto que para mim foi disruptivo. Quando eu olho porque eu tenho controle, por exemplo, você citou, você, tem, você tinha o controle de colocar tudo no papel, de fazer um plano para executar tudo aquilo, mas você não tinha certeza nenhuma que aquilo iria acontecer. Mas o fato de você executar aquilo ali... Napoleão Hill fala que isso chama-se fé aplicada. É quando você executa aquilo que você se propõe acreditando que uma hora as coisas vão acontecer. E e você foca no que está no seu controle. Então eu diria que fé é você acreditar em algo que ainda não necessariamente existe, mas você caminhar para aquele lugar como se ele já fosse real. Basicamente eu diria que seria isso, sabe? Basicamente, Fona? Tá assim basicamente. Deu uma aula aqui Ai, Mari, basicamente... Oh, pera lá! É isso, e isso, assim, Mari, é assim, é, eu, sou, eu sou um cara que eu caminho muito em fé, sabe? Eu, eu, eu gosto de caminhar em fé e tem horas que eu preciso me, me instigar né, para ver se de fato eu tô caminhando em fé. Tem uma... uma eu, vou, eu vou puxar o livro que eu mais gosto de estudar, que é a Bíblia. É, no livro de Hebreus, você vai encontrar lá uma, uma breve definição de fé. Né? em Hebreus 11, é, começando no versículo 1, que diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aí vem no versículo 2, Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então, ou seja, quando você começa a olhar e dizer, cara, eu tenho certeza e convicção que aquilo vai acontecer, você começa a estartar a fé em você. E isso é louco, porque a fé começa a nutrir em você o nível de esperança e vontade de viver sobremaneira. Tem um exemplo de um um cara chamado Victor Frank. Esse cara, ele ele sobreviveu a um campo de concentração. Tem um livro, ele escreveu um livro, ele é um psicólogo alemão, ele escreveu um livro... chamado... Em busca, em busca de Sentido. De... Em Busca
0: de É sentido. muito ele bom fica... esse livro, é muito bom. É
1: fantástico. E ele lá ele até fala um pouco da, da, da logoterapia, que é um, uma metodologia que ele desenvolveu. E ele fala lá dentro que ele é um dos sobreviventes do campo de concentração, e ele entrevistou outras pessoas que sobreviveram. E ele, ele perguntou o que que aquelas pessoas tinham... Começou a entrevistar elas, e ele identificou que as pessoas tinham algo em comum. E o algo em comum que elas tinham era que Mesmo elas sabendo que o que estavam esperando elas era a câmara de gás, era a morte, né, ali meio que na na fila, esperando meio que na fila para ir para a câmara de gás, no campo de concentração, as pessoas acreditavam que iam encontrar os seus filhos, brincar em em um jardim, na piscina, ia chegar em casa e abraçar seus filhos. E eles começavam a nutrir essa imagem, tendo fé que aquilo iria acontecer. E, por incrível que pareça, o que tinha em comum entre aquelas pessoas era a certeza de que o melhor eles iam viver logo ali na frente. E não necessariamente o que estava já prometido para eles, que era a morte na câmara de gás. E isso faz com que a gente olhe e diz assim, caraca, será que o... Não
0: estamos no campo de concentração. É muito mais fácil.
1: Mas mas, mas sabe que louco, Mari? É que, às vezes, nós nos colocamos em campos de concentração aqui dentro, sabe, na nossa mente A então. gente se coloca em um campo de concentração Onde eu nutro O pior dos piores em mim Eu olho lá pra frente e digo Caraca, o que tá, vindo por, o que tá por vir aí É algo tenso, é algo tenebroso Já é algo começa booroso. a morrer antes, né, Roroso? E e acaba acaba que nos matamos antes daquilo acontecer. E é como se, tipo assim, e a fé, se a gente for olhar pra fé, a fé pode ser pra algo bom e pra algo ruim. Eu tenho tanta fé que o pior vai acontecer, né? Eu tenho tanta fé que o pior vai acontecer que eu vivo a desgraça já agora. O O cara
0: tem todo o combustível pra usar a favor, mas não usa contra.
1: E essa... E essa é uma armadilha perigosíssima, né, Mari? A gente... gente, Eu eu vou confessar uma coisa pra pra vocês aqui que estão assistindo. Quando eu conheci a Mari, eu vi uma sede, uma vontade de viver que que eu eu comecei a me questionar. Cara, será que eu estou com esse nível de entusiasmo todo? Porque era um sorriso leve, gostoso, agradável, que contagiava as pessoas. E e o nome dela já vem vem sugestivo, né? Para poder você criar uma conexão com ela. meu nome é Mariana. Mariana com Y. Ah, Mariana que tem um Y. Não, não. Mariana com Y, digo, caraca, aquilo já já contagiou toda a turma, a turma já conheceu a Mari, já foi algo extraordinário, e quando ela começou a falar que o o propósito que ela carrega, a mensagem que ela carrega é levar alegria para as pessoas, é é falar sério, né, sem ser necessariamente sério, que é uma das frases dela que eu acho incrível, e, e, e olhando para isso, eu digo assim cara, a, eu me perguntei <risos> na vida com, com essa sede de viver como, como a Mari carrega e quando ela me convidou para conversar com vocês aqui para mim foi um presente, porque é, ela, ela disse assim, Ronald, eu gosto de você porque você é genuíno, eu gosto de caminhar em fé, né eu eu, eu gosto de falar também, você tá vendo que eu tô falando
0: <risos> Maravilhoso, eu gosto assim, eu gosto assim, tem que
1: falar, você é meu convidado hoje, que é. isso. E, e eu, sou, eu sou um cara, Mari, que eu gosto de caminhar em fé, sabe? Uma vez que eu descobri o caminhar em fé, é, eu, eu converso muito com Deus e Deus até me revelou que, que ali é o segredo do, daquela pessoa que verdadeiramente acredita em um ser maior. E eu estou falando de Jesus aqui porque é quem eu acredito, mas você pode acreditar em outras coisas, você pode acreditar no universo. Você é quem vai denominar qual é a sua fé. Eu tenho tenho o meu credo, mas se o meu credo não define se você é melhor ou pior que eu, não tem nada a ver, esquece isso. Olha para quem você é e olha para as crenças que você tem e no que você acredita. Se você acredita que é o universo, traz como universo. Se você acredita que é Alá, traz como Alá. Se você acredita em quem você acredita, se você acredita que é Deus, coloque que é Deus e por aí vai. Mas o que você precisa nutrir em você é, é que o melhor está por vir e tem algo maior do que eu eu estava ouvindo recentemente um cara chamado, um nordestino chamado Ariano Suassuna, não sei se já Maravilhoso. ouviu falar do cara.
0: imagina, ele é incrível sou apaixonado ou bem, assim, gente, é uma sabedoria indico é. vocês a verem os vídeos dele, ele é, ele é
1: incrível ele, ele fala, o cara pergunta para ele assim é, cara, você acredita mesmo nesse negócio? não, ele falou assim, esse Deus que você acredita, como é isso? Ele pegou e disse assim, cara, se eu não acreditar em Deus, não tem sentido a vida. Se acabar na morte, que graça tem? Tem algo maior para a gente imaginar. E eu, particularmente, acredito nisso. E quando você tem fé, por incrível que pareça, a vida, a sua vida, ela começa a ter um um maior sentido. Tem um pesquisador chamado Paul Esse cara escreveu um livro chamado A Molécula da Moralidade. Ele fez um estudo de coisas que poderiam acontecer, o que pode acontecer para aumentar o nível de ostocina, de dopamina, de serotonina do funcionário. para é, funcionário... é o rock and roll da vida. Exatamente. <risos> Como é que faz para que eles, eles, eles performem mais? ele identificou que um dos fatores é quando você acredita em algo maior, ou seja, você Uau. tem uma fé sobrenatural. Quando você tem uma fé, você aumenta o seu nível de performance em 58%, olha isso. Não tô acreditando, Ronald. Chocada com esse número, galera. E, Ronald, é muito legal o que você trouxe,
0: eu quero trazer pra galera que tá ouvindo, assistindo a gente, que o Ronald deixou claro que não é a religião. O Ronald, ele tá colocando a, a caracterização de fé que ele tem. E você que tá aí assistindo, ouvindo, você pode ter a sua. Mas olha esse poder que ele acabou de trazer. Se você tem fé em algo maior, em algo que tá constituindo tudo que tá à sua volta, em algo que vai te direcionar, sua performance aumenta 50%. Então se você tava na dúvida, bora achar algo maior para acreditar aí, né? Bora se coçar aí e achar já. Se não é o do Ronald, para onde você vai, eu não sei. Mas você vai achar alguma coisa maior para acreditar. Eu sinto, Ronald, que é essa chave, assim. Que nem você falou, quando eu olhei pra Mari, eu fiquei questionando. E eu quero que as pessoas se questionem mesmo, Ronald. Porque a gente cresceu ouvindo que a vida é dura, a vida é relação. Não, a vida é mó da hora, meu. É muito legal viver. É gostoso viver. A gente não precisa ser duro o tempo inteiro, ser sério o tempo inteiro. A gente pode se divertir Eu fico doida quando tem uma reunião é, Que alguém fala assim Não legal, a gente brincou <risos> Agora vamos falar sério Não tá falando sério não? Como assim? <risos> então eu vou sair da reunião vai começar a falar sério Eu tô fora hein galera Me chama quando for pra ser legal aqui então, eu acho que nós temos crenças e verdades absolutas de que a gente tem que ter esse jeito e tem que, e tem que. Então, quando a gente fala de espiritualidade, de algo maior, tem uns tem que, absurdo. Então, eu acho que é legal a gente abrir a cabeça agora, com esse dado que você trouxe, de você que está ouvindo a gente e buscar o seu maior. Porque quando eu falo de alegria de viver, Ronald, é muito mais do que esse, essa positividade tóxica, sabe? Tipo, ah, a gente tem que ser ao ah, eu o tempo inteiro. é feliz o tempo inteiro. O que eu gosto de acessar com esse podcast e com, com o YouTube é que as pessoas sofrem menos. Porque nenhum algoritmo, Ronald, vai substituir o autoconhecimento. Ninguém vai fazer por você. Não vai ter uma máquina que vai falar assim, ah, eu vou entrar aqui numa máquina maravilhosa, esse tubo robótico, e ele vai fazer uma análise do que é melhor pra mim. Não, não, pode. não essa pessoa é você então é, eu, conecto, eu conecto muito tudo isso que você está trazendo pra gente dar o play na vida leve dar o play na alegria de viver e aí eu queria ouvir de você, Ronald como que você dá o play na sua alegria de viver como que foi essa cutucada que você falou ah, mas eu vou, eu vou mostrar pra Mária que agora, vou mostrar pro Ronald que eu tô com de viver assim, gente eu tô como que você dá esse play, Ronald? como que você conecta essa fé? como que você transborda isso no seu dia a dia?
1: Mari, primeiro eu vou dizer uma coisa, é, eu acho que o próximo podcast tem que estar no estúdio, porque deve ser muito incrível estar tá? junto com você aí, é, se, se, se tá do outro lado da tela aqui já é incrível, eu fico imaginando no mesmo estúdio, com o seu nível <risos> de entusiasmo que não um deve Mano, eu vou te
0: dizer, eu causo, viu? O último evento <risos> que eu fiz, meu, causei geral, eu tenho uma história que eu não sei se eu já te contei, que eu fui fazer um quadro de humor no Luciano Huck. Tem, no, tem isso aí no Google. Eu não vou dar muitos detalhes para não passar essa vergonha no Pix aqui. Mas eu causei tanto que os câmeras, eles tiveram que parar assim, sabe? Tipo, eles estavam me filmando, gravando. Eu causo com todo mundo, cara. Porque eu gosto de mostrar para as pessoas que a gente não precisa ser sério, sabe? É muito legal ser divertido, mano. é muito mais da hora. Você não vai ser Paulo. Então, assim, próximo, vamos fazer num estúdio sim. E aí a gente vai descrevendo como que vai ser a energia. Boa,
1: boa, boa. E, e eu até estava tava ouvindo um podcast uma vez, o cara disse assim, quando, quando a gente participa três vezes do mesmo podcast, a gente começa a ter sociedade, né?
0: Ô, oh, aí... já pode pedir gol, música, né? No Fantástico. <risos>
1: Ah, mas mas me repete a pergunta que eu eu me diverti tanto agora que eu esqueci até o que você me perguntou
0: é que a gente vai pegando a energia do apresentador Mariana tem um pouquinho de foco a gente leva isso para o convidado o convidado também se perde é, alegria de viver, Ronald, que eu falei que você falou da fé e que isso aumenta a performance. Cara, olha a, a
1: ferramenta E como, como, é
0: tá é, como no dia a dia você vira essa chavinha de, meu, traz essa alegria de viver. Porque não é todo dia, né, Ronald? Tem um dia que a gente tá mais pro tem um dia que a gente tá mais pro e tá tudo bem. Quando você percebe isso, como você faz? Opa, pera aí. É, é. Alto lá.
1: Eu acho que você falou uma coisa interessante é, sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é fundamental para você olhar para você como se fosse um observador, né? Como se você pudesse tirar um seu próprio olho e olhar para você de fora. É, o autoconhecimento, ele nos ajuda a nós exercitarmos isso todos os dias. É quando eu, eu saio de mim, olho para mim e digo assim, cara, é, Ronald, você está você tá do jeito que você queria estar hoje? Ah, não estou. Então, tem como mudar isso. Mas eu eu vou te falar uma coisa. Eu sempre sempre tive vontade de viver, desde novo, né? Eu sempre sempre fui assim. Só que ao longo da vida, a gente vai ouvindo algumas pessoas falarem, alguns estímulos que a gente recebe externo. Quer dizer, como como você falou, você tem que ser sério, você tem que ter responsabilidades, você tem que se vestir de tal jeito, tal, tal. E essa série de protocolos que são passados para a gente, faz com que a gente acabe nutrindo uma um estereótipo do, do que é, do que é o melhor dos mundos, né? Do que é a verdade sobre quem perfeito, que, né? Exato, do que é o perfeito e tal. E aí o que que a gente a gente percebe? A gente percebe uma evolução quando fala de comportamento, uma evolução onde existiam pessoas que é, o que se valorizava eram os workaholics, que eram mega responsáveis, que se, se blindavam, não mostravam uma emoção, uma emoção nenhuma, né? Isso foi evoluindo até chega na, na geração dos milênios, que é, tipo assim, viver cara, eu quero... E não terá vergonha de ser feliz. É a música dos milênios. Eu vou ser feliz pintando o quadro, se vier dinheiro, beleza. Eu vou dar um jeito para pagar as contas, mas eu quero ser feliz no que eu faço. E a gente vê essa evolução comportamental das pessoas e percebe o seguinte, é fundamental, é fundamental eu olhar para quem eu sou, reconhecer quem eu sou, reconhecer minhas fortalezas, reconhecer minhas minhas debilidades, reconhecer minhas disfunções entender que eu sou um ser humano eu nasci para Deus, Deus não errou quando me criou ele eu sou um ser humano e que lógico durante o autoconhecimento quando eu me desenvolvo sei quem eu sou é, conheço minhas fraquezas e tal eu vou, eu vou identificando os pontos chaves que eu preciso fazer micro ajustes para que no dia a dia o meu dia seja melhor no, é, como você falou muito bem eu não preciso estar tá feliz o tempo todo mas você também não precisa estar triste e trancado. Né? Tá todo, o você extremo é... nenhum funciona bem, né, Rona É. Pô, se eu posso é, ter a habilidade de, cara, hoje eu não acordei bem, reconheço, não acordei bem. Tá doendo, tá doendo. Vou sentir a dor, vou sentir a dor. Pô, mas pô. se eu determinar até quando eu vou sentir a dor, ok? Até que até que horas eu vou sentir a dor? Até que dia eu vou sentir a dor? Talvez você passe um dia por ocochon, não tem problema. Mas você sim, precisa sim. dar uma data. Sim, sim. A data é que até que horas aquilo vai acabar. Não é fugir, não é dizer que não, tá tudo bem, estando arrebentado por dentro. Também não é isso. É que você é aquilo que... de
0: colocar, ficar colocando embaixo do tapete. É. Um dia o tapete levanta, a poeira pra é poeira para tudo, você começa a espirrar e aí espirra todo mundo. É aquele, aquele fusoê, né? É não dá para empurrar essa poeira.
1: É isso aí. Mas quando você reconhece trabalha isso, cara... Você, você vai para outro nível, sabe? E eu acho que um, um dos pontos chaves é você se conhecer. Quando você se conhece, eu, por vários momentos, eu acordo, eu não estou nada legal. E aí, eu estava até... Antes de a gente começar o podcast, estava até falando com a Mari, falando sobre que eu, 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 eu amaria ter um podcast, ter um canal no YouTube, onde eu fosse negativo, meu Instagram seria pompado o tempo todo. É, mas por incrível que pareça, eu falei para ela, amiga, eu preciso de mais constância nisso. Ela, amigo, vou te falar, a, 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 o segredo de tudo isso é você pegar, é, colocar isso como um ritual matinal e vai lá e fazer. Aí eu digo, pô, caraca, do mesmo jeito que eu coloco um ritual, para que eu mude minhas emoções? Eu mude meu nível de entusiasmo e eu comece a melhorar todo dia? Pô, eu posso começar a estartar isso também. E e, e nessa conversa, antes da gente entrar ao vivo, eu, caraca, velho, que legal isso, Faz, faz total sentido. Então, eu acho que quando você começa a se conhecer, e o que a Mari tá falando, falou para mim, é porque ela começou a se conhecer. Quando você começa a se conhecer, você começa a estabelecer os gatilhos, os pontos-chave, onde, cara, se eu estartar aqui, eu começo o meu dia melhor. Se eu for tomar um bom café, eu, eu, eu começo o meu dia melhor. Se eu acordar e me espreguiçar, e depois dar uns brados de alegria, de dizer que o dia vai ser incrível, eu começo a melhorar. Ah, não, eu preciso tomar um banho gelado cara não sei identifica... teste teste exato identifica o que que faz sentido para você testa e melhora mas em mim especificamente é, vou confessar para você Mari que eu precisei viver uma dor muito grande sabe eu eu eu, eu tinha uma vida mediana digamos assim mas eu olhava pro, pro sucesso que eu estabelecia como sucesso e perguntava cara será que eu vou conseguir isso eu começava a ver uns amigos meus dando muito certo na vida e eu não. E, e eu comecei a, a, a me questionar qual era a vida que eu queria viver. Hum, Sabe? E quando teve um belo dia, é, eu tinha atrasado algumas parcelas do meu carro, né e o oficial de justiça foi, foi buscar o meu carro. Foi, buscar, foi recolher o carro que não era meu, que eu não tava pagando. E...
0: Você fez, epa, epa, pera, vamos conversar. E aí, e aí
1: cara, naquela hora... Eu vi o cara entrando na minha casa, o oficial de justiça entrando na minha casa, dizendo, ó, oh, tem uma ordem judicial, a gente vai recolher o seu carro, e o cara tirando o carro da garagem, botando em cima daquele, daquele reboque. Cara, naquela hora eu fiquei eu fiquei primeiro culpando os caras, porque eles não deveriam estar fazendo aquilo, eu botei responsabilidade para eles. Nossa. Mas depois, quando os caras foram embora, que eu sentei, os cara, eu não paguei, cara... Aquilo me constrangeu de alguma forma, sabe, que deu um start em mim. Eu disse assim, cara, tem algo novo por vir. E eu não posso aceitar que a minha vida seja mediana, seja medíocre a ponto de acontecer isso. E aquilo mudou dentro de mim, que eu comecei a buscar. Eu disse assim, eu não sei como fazer eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso mudar isso em mim, eu preciso sair desse lugar, eu preciso transformar a minha vida, e foi aí onde eu emergi, Mari, numa busca pelo autoconhecimento, para entender quem eu era, entender o que estava acontecendo comigo, e quando eu entendi o poder de quem eu era, eu comecei a, a inserir gatilhos no, no meu dia a dia, para, primeiro, eu estava até falando hoje com minha mãe, quando eu estava vindo para cá, eu estava falando com minha mãe no, no, no FaceTime, e ela dizendo, meu filho, você foi muito sábio quando você estava aqui em casa. Se eu saí de casa uns uns quatro anos atrás, quando você estava aqui em casa, que você simplesmente, quando a gente ia falar mal de alguém, você saía. Porque você sabia que se você fosse ficar ouvindo é, a gente falar mal de outra pessoa, você ia, ia ficar negativo e ficar triste. Você simplesmente gerenciado. Eu comecei a fugir dos estímulos que me traziam dores, sabe, Mari? E eu comecei a me aproximar dos estímulos que me davam prazer e me davam vontade de viver. então isso é ser que... inteligente emocional, né, Maria? Porque eu sinto muito que as pessoas falam Ai,
0: Mari, então a inteligência emocional, outra você vai fazer eu controlar a minha raiva? Não, não. Vai controlar nada. Sentir é sempre inédito. A gente não consegue controlar sentimento. Mas ter a consciência que nem você teve de opa, eu tô aqui. Eu que não paguei. Mãe, eu não quero vir. Essas decisões te fazem uma pessoa mais inteligente emocionalmente, né, Ronald? Acho que é essa pegar e se crachar e falar: opa, é. inteligência emocional é minha, para que, que é isso aqui? Ninguém mexe, não. Então é, tipo é essa
1: responsabilidade né? E muda tudo, viu? Quando você assume a responsabilidade sobre isso, você assume a responsabilidade sobre as suas emoções e diz assim não são as emoções que me dominam mas eu domino as emoções, o jogo muda. E aí, é, o que que é legal, sabe? Tem um pesquisador chamado Show que ele tem um livro chamado O Jeito Harvard Ser Feliz o, sobre o que a gente tá falando é exatamente o que ele traz lá, ele diz o seguinte, o que eu buscava sucesso depois daquela, daquele, daquele episódio o carro rebote Depois do carro no reboque, e era um golzinho, tá? Um gol 2007.
0: (risos) Olha, gente, um gol 2007, mudou a vida do Ronald. Você tá esperando o quê pra mudar a sua? Eu acho que a pergunta que você trouxe é qual vida você quer? Então, assim, para tudo que você tá fazendo e anota isso aí. Qual vida você quer, galera? O Ronald trouxe essa, eu falei, opa, essa é poderosíssima. Ele esperou o gol ficar em cima do reboque pra pensar... Qual vida ele queria? E aí, qual vida
1: você queria, Ronald? Aí ali eu tomei uma decisão. Cara, eu quero uma vida diferente. É, e eu, eu comecei a buscar sucesso, né? E eu, o sucesso, o parâmetro de sucesso pra mim tava relacionado a um, um status financeiro, um status profissional e um resultado financeiro. Ou seja, dinheiro na conta e alguém me reconhecer por eu ter um bom trabalho profissional. E eu foquei nisso. E fui atrás disso. Fui buscar isso. Só que por incrível que pareça, quando eu li esse livro do... do... <risos> A Ana dizendo que vai comprar um gol.
0: <risos>
1: e, e aí quando, quando é, eu li esse livro de, do Jeito Rava de Ser Feliz, é, o Shoako, ele fala sobre... A hedônica, que é a ciência da felicidade. Ele identificou nas pesquisas que ele fez que não é tendo sucesso que você vai ser feliz. É justamente o contrário. É quando você é feliz, você tem sucesso. Aí, sabe, não sei se você já assistiu Chaves, que diz assim, que burro, dá zero pra ele. Eu olhei pra mim mesmo. <risos> Larry, eu olhei pra mim mesmo e disse que puro, dá zero pra ele tá buscando dinheiro, tá buscando é, status financeiro, status profissional e ali a chave começou a virar eu comecei a entender que quanto mais entusiasmo eu tenho, quanto mais alegria eu tenho, quanto mais vontade de viver eu tenho, a jornada vai ser muito mais prazerosa do que a chegada Uau. Cara, aquilo aquilo que gostou, sabe aquilo mudou, porque eu disse assim, cara, eu tenho que me divertir. Se a gente for olhar, se a gente for olhar, Mari, é, quando eu começo isso a me divertir é com o que eu faço, <risos> quando eu começo a me divertir com o que eu faço, eu ganho muito dinheiro, eu vivo muito melhor, eu prospero em todas as áreas, as pessoas boas querem estar perto de mim, até aquelas que estão com a vida desgraçada, elas querem estar perto para melhorar. Né? Então, tudo isso acontece... Tudo acontece. E eu eu comecei a desfrutar de coisas que que eu nunca tinha desfrutado. Quando eu comecei a ativar genuinamente a minha alegria, a minha vontade de viver, o meu entusiasmo, e identifiquei os gatilhos-chaves. Que eu, particularmente, eu tenho três. O primeiro é acordar. E quando eu acordar, eu me espreguiçar e falar, e verbalizar palavras boas. Eu falo alegria, eu eu falo yes, eu falo algumas coisas bem legais. A segunda é colocar uma música que eu gosto muito, durante o período da manhã, enquanto eu tomo banho, sabe? E depois, tomar um bom café... E, e, e enquanto eu estou tomando aquele bom café, eu, eu, eu desfrutar daquilo, eu, eu senti, eu não, não é comendo pensando que eu tenho que correr para o trabalho, não. Eu acordo um pouco mais cedo justamente para ter esse tempo, esses três pontos aqui em mim, comigo, eu ativo em mim o, meu, o, o Ronald melhor, sabe? E eu olho para outras pessoas e digo, cara, aquela pessoa que vai conviver comigo agora, ela merece meu melhor sorriso ela merece é, o, as minhas melhores palavras, ela, ela tá dedicando um tempo a mim, então ela mele, merece o melhor que eu tenho, não é justo comigo nem com a outra pessoa que eu entregue a ela menos do que o extraordinário, e, é, e isso começa a mudar é, em mim, para que eu viva o meu, meu dia muito melhor, sabe eu acho que... e essa é vai possível. ser essa ideia ó,
0: oh, o oh, nosso compromisso e essa vai ser, eu sou uma pessoa insuportável com isso. E essa vai ser a sua ideia de bom dia no seu Instagram. O wow. Ronald Melhor, o melhor dia. E aí o Ronald vai deixar uma mini mensagem todos os dias para vocês, gente. Porque eu já Caraca. tô falando que quem vai fazer aqui. <risos> Ronald, você acorda com o Ronald Melhor e você sabe o que faz o Ronald Melhor. As pessoas que seguem, elas querem saber isso.
1: É, então, assim, você é já tem. E o que é interessante, isso, cara, é que é uma, tem... é, uma briga mati... é uma luta matinal, né? Porque é quando eu acorda, por exemplo, poxa, foi um dia frio aqui em São Paulo. A gente acorda e tá friozinho, você diz assim: caraca, vou ter que levantar, vou ter que isso. Vai vir o diálogo. Não acredite Sim. que é, não vem, ah, quer dizer que não vem isso pra você? Não, eu não sou super-homem, não, cara, eu sou igual a você, sabe? Vem, o diálogo vem, mas não é ele que determina o que a gente vai viver. Eu é que determino, eu olho assim, cara. Eu sou muito mais do que esse diálogo interno que tá vindo aí. Então, eu vou vencer ele. Como é que eu venço? Aí, aqueles exercícios que eu falei para vocês, os três exercícios que eu falei para vocês. Me alongo, me estico, me espreguiço e verbalizo coisas boas. É, boto uma, uma boa música para eu ouvir no período da manhã. E depois já busco tomar um bom café, que aquilo já vai me dando mais ânimo para viver. Olha quanto a gasolina. O Ronald, gente, trouxe o que ele faz.
0: E você precisa testar. Testa. Ver o que, que essa reunião com você, antes de você se conectar com o mundo, é preciso. Então, assim, eu tava falando para ele que o Manhã para Cima, que é o meu quadro no Instagram, todo dia, de segunda, a sexta, oito horas da manhã, é algo rotineiro para mim. Porque ali eu me conecto com a Mari, com a minha energia, eu começo um dia com energia diferente, aquilo me abastece. E aí a gente transborda, porque quem tá inteiro transborda. Uau. Então, veja para você... O que, que faz você transbordar? Não comece o dia pela metade. A gente não pode começar o dia já esperando o Power Bank já. Ah, eu tô com a bateria já nos 10% já. E aí chega no almoço e eu tô tá assim, né? Falido de bateria. Mas, gente, eu tô no
1: modo avião
0: porque eu não estou mais... Que
1: Você precisa, se você está assistindo isso só no podcast, você precisa ir nesse minutinho e olhar o que a Mari fez no YouTube, cara. É a secada
0: de energia, gente, é a secada de energia, acabou a energia. Então a gente precisa de todo dia de manhã entender que a gente tem que abastecer o motor, o motor não vai rodar. E eu trouxe você aqui hoje, Ronald, para a gente trazer é, esses caminhos, para trazer essas oportunidades, para você que está ouvindo e assistindo a gente, entender que você tem caminhos. E a gente está trazendo alguns exemplos, mas você tem que criar o seu, e a gente só sabe testando. Não é assim, ah, eu acho que esse não é para mim. Quem não acha, não faz nada. né? Então assim, vai lá, aplica, testa, vê qual que é a melhor gasolina para você. Pode ser que a sua gasolina seja correr, que não é a minha de manhã, definitivamente. Pode ser que a sua gasolina seja gritar para todo mundo, pode ser pode ser que a sua seja influenci- ficar em silêncio, mas o que eu queria trazer para vocês aqui no nosso podcast é que tem muitas maneiras de a gente ativar a nossa alegria de viver, e eu trouxe o Ronald para vocês entenderem que a fé que traz assim, que ele trouxe todo esse é, essa gasolina, que foi super importante, que ele falou, quando a gente acredita em é algo maior, é 50% de jogo ganho já, uau. Acabou tá aqui? Não precisa mais nada? Vamos encerrar o podcast? <risos> então eu queria trazer para vocês essa oportunidade. Ronald, a gente tá chegando ao fim do nosso podcast. Foi incrível. Eu anotei algumas coisas, mas uma frase que pegou desse podcast para mim, Ronald, antes de você passar sua mensagem final, antes de você se despedir da galera, é que você falou que autoconhecimento é o olho de fora. Eu achei genial. Eu achei genial. Eu achei incrível. Porque assim... A gente tem, é, primeiro, essa consciência que é o olho de dentro. A consciência é o olho de dentro, mas o autoconhecimento é o olho de fora. É quando você olha pro macro de tudo que você tá desenvolvendo, para onde você tá indo, você fala, epa, preciso dar uma organizada aqui. Eu achei incrível, eu queria te agradecer assim imensamente por ter dividido todo o seu conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que a galera anotou muita coisa. E se você não anotou, volta para anotar, tá? Porque você perdeu umas coisas aqui ouve de novo aí, pode ouvir no 2.0, se você conseguir me ouvir em 2.0 você é um gênio porque me ouvir em 2.0 é surreal, né mas Ronald, eu queria muito agradecer isso eu achei incrível essa colocação, incrível como você transbordou a sua fé aqui pra gente e deixe suas considerações finais sua mensagem, se hoje todo mundo o mundo inteiro estivesse olhando Ronald Gomes, qual seria a mensagem que o Ronald passaria para as bilhões de pessoas assistindo a gente
1: é, Mari O tema que a gente falou foi fé e alegria, né? E para a gente viver em fé e alegria, tem tem algo que se se nós não tomarmos cuidado, ele nos rouba, que é a comparação, tá? Eu diria para você o seguinte, existe uma jornada, existe um caminho, como se fosse, imagina uma pista de atletismo, tá? Imagina uma pista de atletismo onde cada um de nós estamos naquela raia. E eu não sei se você sabe, mas se você passa para a raia do lado, você é classificado, porque você não pode correr na raia do lado. Quando uma raia é designada para você, você não pode, é, digamos que entrar na raia de ninguém. Cada um corre na sua raia. E imagina que na chegada tem aquilo que você acredita como fé te esperando, que para mim tem lá escrito Jesus. E cada um de nós vamos nos encontrar com essa, com essa fé que nós acreditamos. Para mim é Jesus, é como se ele estivesse me esperando. E quando eu olho para a raia do lado, eu simplesmente perco o foco da minha raia. Eu perco o foco das experiências que eu vou viver que são só minhas. Com as mensagens que vão ser reveladas a mim que são só minhas. O que eu te convido hoje a trazer um antídoto para que você, de fato, caminhe em fé e em alegria. Evite comparações. A sua vida ela é única e as experiências que você tem para viver na sua raia elas são só suas. Lembrando que a chegada não importa quem chega primeiro e quem chega depois, em quem você acredita e a sua fé está te esperando. Eu quero agradecer a você e dizer para você: tem algo muito maior para ser vivido, então traga mais entusiasmo para sua vida, coloque mais fé, caminhe em ousadia, ok? Isso vai te ajudar a praticar a fé. Caminhe em ousadia e traga entusiasmo e alegria todos os dias e se você tem dificuldade de colocar e de injetar alegria já sabe, acompanha a Mari com isso, o amigo (risos) todo dia uma dose cavalar de alegria então muito obrigado Mari muito obrigado a todos que estão nos ouvindo obrigado Mari eu eu, de fato fiquei muito feliz pelo convite, gostei demais de de viver essa experiência, se você quiser me acompanhar nas redes sociais eu tenho o meu Instagram arroba s 7 então vai lá, acompanha lá, que eu vou ter maior alegria em compartilhar com vocês, se você for já me manda um direct lá diz ao oh, Ronald, eu acompanho a Mariana com Y e, a, e ouvir seu podcast e já me dá um feedback como foi para você lá e para mim vai ser uma alegria receber seu feedback. Ok?
0: Que que é isso, hein, gente? O cara deixou mensagem final, já deixou um segue. Gente, não tem opção, é para seguir o Ronald. É ah, eu não sei não, é para ir lá é para ver, entendeu? É para curtir. A gente troca energia. Ronald, foi incrível, galera que tá ouvindo a gente. Curtiu? Curte aí, comenta. Fala pra gente o que você achou envia para os seus amigos, vamos compartilhar, galera. A gente, quem está aqui ouvindo, quem está aqui buscando, é porque já tem uma luz. Porque se você está aqui ouvindo sobre fé, se você está aqui ouvindo sobre a alegria de viver, é porque você já tem uma luz. Então cabe a nós acendermos o mundo, porque o mundo precisa da nossa luz. E para acender o outro, a gente não se apaga, tá gente? Só contando o segredinho aqui para você. Ah, eu vou acender o outro para perder minha luz? Não! A gente vai brilhar mais junto. Que sejamos um farol de energia e de alegria. Ronald, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de ter aceito. Muito feliz de ter esse papo, porque se assim, anotei um monte de coisa, aprendi um monte de coisa, tenho que ouvir mais umas três vezes para encaixar e aprender, fazer minhas anotações coloridas. E aí, gente, você que não segue, segue Ronald. Que você que não me segue, segue eu, arroba E a gente tá aí depois. Me sugiram quais os temas que vocês querem ouvir pra gente trazer aqui pro canal Arco Podcast. Um grande beijo, gente. Tchau!
1: Tchau, tchau!